0: Velkommen til og Kritiks podcast. Også i denne uge er vi gået i arkivet. Også i denne uge er det fra vores årskonference her i februar 2017, hvor vi bringer et indslag. Det er folketingsmedlem Nasser Kader fra det konservative folkeparti, der gæstede årskonferencen og talte om Vesten og vestlig interventionisme og forsvarede de begreber ud fra et konservativt perspektiv. Vi skal i det her foredrag dels høre om Nazarkas ideologiske inspirationskilder herunder Winston Churchill. Og så skal vi høre om det arabiske forår, som mange, ikke mindst nationalkonservative, har opfattet som et bevis på, at det ikke kan nytte noget med vestlig indblanding end sige modernisering og demokratisering af Mellemøsten. Det kommer ikke som en overraskelse for nogen, at det er noget, Nasser Katter er meget uenige i. I første del af foredraget skal det handle om Winston Churchill og de til Bonhofer og de mere generelle argumenter for en aktivistisk udenrigspolitik. I foredragets anden halvdel, der går vi så over og taler om Mellemøsten, det arabiske forår og mulighederne og udfordringerne i den region. Vi overlader ordet til Nasekada.
1: Der er mange, der hævder, at vi er midt i et paradigmeskifte i forhold til en ny verdensorden. Min oplevelse, det er, at vi blandt andet lever i en tid i forhold til nogle af de trusler, vi står overfor. Diktatorer, wannabe-diktatorer, stærke mænd, Islamisme, som udgør den største trussel, vi står overfor. Og, og det har en del at gøre med, at uh, vi mangler vestligt lederskab. Uh, jeg synes ikke, at vi jeg kan få øje på en vestlig leder uh, med format, uh, eller den, vi kender fra historien. Uh, Churchill, Thatcher, Cole og nogle af de andre. Uh, det er... Uh, vi mangler lederskab, og det har givet plads til nogle af uh, banditterne, uh, der i øjeblikket puster sig op uh, rundt om i verden. Putin, Erdogan, og de inspirerer nogle små banditter i Filippinerne og andre steder. Udenrigspolitisk, uh, der er jeg uh, tilhænger og har været i mange år af aktivistisk underrigspolitik som jeg oplever er under pres i øjeblikket, og øh, det kan man på en måde godt øh, forstå, selvom jeg ikke er enig i dårlige erfaringer øh, med det, øh, pristræthed, øh, og øh, det ærger mig rigtig, rigtig meget, fordi for mig, der er, jeg ved godt, meget udvalgspolitik, der, der er interesser og kynisme øh, og realisme, men øh, jeg vil også gerne have lidt idealisme, jeg vil gerne have moral i udenrigspolitik. Ikke moralisme, men moral. Og det er enormt vigtigt at have det med som element i øh, vores vestlige udenrigspolitik. Så jeg er ikke tilhænger af, at vi i Vesten øh, render rundt og leger globalt politibetændt og blander os i alt. Øh, og jeg erkender, at det at blande sig, det kan give problemer. Øh, det er jo ikke problemfrit. Men en gang imellem, at det ikke at blande sig, det kan give flere problemer. Et godt eksempel, det er øh, Syren. I, I forhold til øh, den måde, øh, vi har ladet stå til på, det har givet mange flere problemer, end vi, vi havde blandet os i, øh, i god tid. Så vi skal ikke øh, være global politibetjente, men øh, det, jeg har kaldt for, øh, den gode øh, globale øh, gårdvagt. Og gårdvagten øh, blander sig øh, mere som undtagelse end som øh, hovedregel, og hjælper den der hele tiden bliver øh, slået ned i, i skolegården, men øh, blander sig ikke i taklingerne på fodboldbanen. Øh, og jeg mener, øh, det forpligter at være demokrat. Altså ikke demokrat, er fuldstændig ligegnade med menneskeliv og menneskerettigheder. Det at være demokrat, det forpligter, at man indimellem, skal involvere sig i verdens og den globale elendighed. Man kan ikke bare sige, at det ikke er ikke noget, der rager os som demokrat. Der er der mange ting, der rager en, selvom det ikke er noget, der er, hvad hedder det, har direkte hvad hedder det, sammenstød med en. Jeg er også tilhænger af, at de grundlæggende frihedsværdier øh, bliver globale og bliver en del af samtlige kulturer. På den, på den måde der er demokrati, øh, eller i hvert fald hvad angår de grundlæggende frihedsrettigheder, øh, øh, global imperialist. Jeg vil gerne have, at de er der, uanset kultur og religion. Der er ingen kultur eller religion eller elementer i kultur og religion, der kan retfærdiggøre krænkelse af menneskerettigheder, torturer, vilkårlige fængslinger. Og det må være i vores interesse som demokrater, at der er flere ligesindede rundt om i verden. Jeg hævde i debatten hos Clem på nyligt, at der er kun 15 procent af verdensbefolkningerne, der ligner os som demokratier. Så blev jeg ringet op af Danmarks Radio's Detektor, og de sagde, at du tager fejl. 15 procent, det er ikke rigtigt. Vi udgør på 9 procent. Der har vi ikke taget Italien og Grækenland med. Jeg har de der tal fra den amerikanske tænketanke Freedom House, der laver de der målinger om demokrati og frihed og hvordan det står til globalt. Så lande, der ligner os uh, fuldblodsdemokrater, uh, de udgør altså uh, omkring en 9 procent af løbet mange. Og jo færre uh, demokratier, uh, jo flere uh, problemer og konflikter i verden. Jeg, oplever, uh, jeg mener, at demokrati, indførelsen af retsstater respekt for de grundlæggende frihedsrettigheder er den bedste garant for uh, en fredelig uh, verden en mere gennemsnitlig øh, gennemsigtig verden og, og derfor har jeg sat altså på papir, der jeg faktisk øh, har været øh, stor tilhænger af de neokonservatives idé øh, om at udbrede demokrati øh, til hele verden øh, men det gik galt i Irak øh, desværre, var det lykkedes i Irak så tror jeg, at det havde haft det større udbredelse, men hvis man ser på papiret det, der tjente USA aller, aller det er at udbrede de, de grundlæggende amerikanske frihedsværdier og gøre en øh, verdenssten, som er en vipseredd, øh, som er konfliktområde, øh, som mellemøsten gør det demokratisk. Øh, så valgte man at gøre det fra oven, øh, og det er lykkedes et par gange at indføre demokrati fra oven, øh, Japan og uh, Tyskland, men det bedste vil være, at det kommer uh, ned fra, uh, og det er faktisk det, der var baggrund på det arabiske ford. Det kom ned fra. Det var et befolkningsønske om at uh, nok er nok, uh, vi vil ikke det her mere. Jeg skal komme tilbage til det arabiske forår lidt senere. hvor jeg er stadig optimistisk i forhold til det arabiske uh, forår. <tryk> Hvad er, det, der har, øh, hvad er det, der har gjort, at jeg står øh, her, hvor jeg står og har den position i forhold til øh, at udbrede demokrati og forsvare det øh, og øh, involvere sig øh, i verden for øh, i verdens elendighed? Jamen, det er jeg vil, det er mange forhold. Vi vil gerne pege på tre forhold. Øh, det ene forhold, det er, at jeg er født og opvokset i ufrihed, og det har... Øh, spille en stor rolle. Det har været med til at forme mig. Jeg har noget at sammenligne med. For mig der er demokrati noget, der er faldt ned fra himlen for 1500 200 år siden. Det er noget, man skal kæmpe sig til. Så min baggrund i ufrihed har spillet en utrolig stor rolle. Det kommer jeg tilbage til om lidt. En anden, der har en person, en historisk person, der har inspireret mig, det er den uh, tyske uh, teolog uh, Dietrich Bonhoeffer, uh, som uh, jeg lærte at kende på teologistudiet, uh, og han har virkelig været en stor inspiration i forhold til min position, og ikke mindst uh, Churchill. Hvis vi starter med Bonhoeffer, som var uh, en af de mest fremtrædende teologer i det 20. århundrede. Han blev jo henrettet, jeg tror 14 dage, 3 uger, før 2. verdenskrig blev afsluttet. Allerede to dage efter nazisternes magtovertagelse i 1933, der advarede han, han var kun 26 år gammel, der advarede han mod den nazistiske ideologi. På det, punkt, på det tidspunkt, der hungrede tyskerne efter en stærk mand, en fører, men Bonhoeffer sagde, at en fører har det med at blive en forfører, især på grund af nationens manglende modenhed til selv at tage ansvar. Bonhoeffer var kosmopolit og gik imod rasselovene og jødeforfølgerne. Han brød ud af den tyske kirke, da den blev overtaget af nazisterne, og mente, at tyskerne blev bedraget, fordi Hitler var mere optaget af Nietzsches overmenneske og Gud er død, end af den kristne Gud. Bonhofer var med til at grundlægge bekendelseskirken i Tyskland. Efter seks år med Hitler ved magten valgte han i 1939 at flygte til USA for at undgå at tjene Hit i Hitlers hær under den forestående krig. Efter et par år kom han til den erkendelse, at det ikke nytter noget at flygte. Og som han sagde, de som flygter, de som tror, flygter ikke. Han besluttede at tage tilbage til Tyskland for at kæmpe. I sin kamp mod nazismen deltog han i en modstandsgruppe, der forsøgte at myrde Hitler i dem, der senere er blevet lavet film om valgure, øh, øh, gruppen. Det mislykkedes, og han blev tilbageholdt og senere henrettet. Man kan så spørge sig selv, hvad man kan bruge Bonhofer til i dag. Hvad skal vi med sådan en, efter min opfattelse, helt, en idealist? som var villige til at dø for sin sag, dem er der altså ikke så mange af i dag. Han har mange af de kvaliteter, som vi efter min mening mangler i vesten øh, i dag. Han talte om noget så grundlæggende som ordentlighed, og det at tale penge til hinanden. Han talte om etik og fællesskabet. Fællesskabet er noget, som mange islamister i dag peger på, som det mest tiltrækkende ved det islamistiske miljø, hvilket er en stor var i det moderne samfund. Jeg var involveret i en sag, hvor en ung, der er født og i Danmark, i Fredericia, Han øh, øh, fattig han. Øh, som 17-årig, der tog han til Syrien og blev en del af islamisk stat og døde øh, kort efter vi fik lov til af hans gymnasierektor til at læse hans sidste stil, dansk stil, og hele stilen, eller det centrale stil, det er det nye fællesskab, han har fået af islamisterne, som var bedre end barndomsfællesskabet, ungdomsfællesskabet, familiefællesskabet, fodboldfællesskabet. De, det var deres fællesskab, der øh, tiltræk. Og det er jo en mange, stor mangel var i det moderne samfund. Bonhofer mente, at det var i fællesskabet, man kunne bekæmpe nazisterne og kommunisterne, altså datidens islamister. Og derfor var det især vigtigt at give unge mennesker meningsfulde enheder at mødes, i, at mødes i. Samtidig talte han om vigtigheden af at have et ansvar som individ i fællesskabet, som man netop ikke kommer til at agere nægge Og han turde tale om døden, som er et meget tabu emne i Vesten i dag. I nyere tid, da han blev brugt af de sydamerikanske øh, den sydamerikanske kamp imod diktatorerne. Ikke på den gode måde alle steder. Jo, Desmond Tutu øh, han brugte også Bonhoeffer i kampen mod apartheid. Bonhoeffer mente, for han gik fra at være passivist, passivist til at blive meget aktiv øh, i kampen mod Hitler. Og der øh, mente han, at øh, man engang imellem er nødt til at slå det onde ihjel for at hindre større onde. Slå i ihjel for at hindre noget, der er værre. Det kan jeg godt lide. Det kan vi godt bruge i dag. Det andet, vi kan bruge, det var, han er også ophavsmand til øh, sætningen. Det er ikke at handle, det er også en handling. Og det er præcis sådan, jeg har det med eksempelvis uh, Syrien, jeg havde det tidligere med Dafur, jeg havde det tidligere med Wanda. Det er ikke at handle, det er altså også en handling. Ifølge Bonhofer bør mennesket handle ansvarligt over for såvel Gud som mennesker, og det råd er jo ikke så dårligt at tage med sig ind i verden af i dag. Det var Bonhofer, Churchill, der også er, er en inspiration, inspirationskilde her. Uh, Churchill han bruger det meste af 1940 på at få uh, USA til at gå med ind i krigen. Kongressen er meget, meget imod. Roosevelt skal genvældes i november 1940 og er derfor også tilbageholdende med at gå ind i krigen. Den 27. april 1941 opsummerer Churchill en broadcastet tale fra London uh, om Storbritanniens svære militærsituation. Uh, USA er endnu ikke officielt en del af krigen, og de har ingen interesse at deltage. Det var før øh, Børn Harbour, og han, øh, siger, øh, han holder en lang tale. Det centrale i talen handler om moral, og at det er øh, en moralsk forpligtelse for USA som øh, et, et demokratimagt, øh, at de øh, blander sig. Det handler ikke om øh, penge, det handler ikke om øh, territorier, det handler om moral. Uh, Churchill, han led et nederlag ved Caliboli, da han gik til angreb på tyrkerne. Alligevel var han aktivistisk ved 2. begyndelse. Han lå sig ikke kun af en enkelt, et enkelt nederlag. Han foreslog at sætte en flådstyrke ind i Østersøen. Der blev dog ald, det blev der aldrig til noget. Men det kunne have været anderledes i forbindelse med erobring af Norge i april 1940. Churchill, Kritiseret i sin tale den 5. oktober 1938 i, hav, øh, hvad hedder det, i parlamentet, øh, der kritiserede han øh, Chamberlains resultat og appeasements strategien, hvor man gav tyskerne lov til at tage Sudedaland, der også udgjorde Tjepus Markeds forsvarslinje overfor Nazi-Tyskland. Churchill understregede i sin tale, at britere ikke bør være tilfredse med eftergivenhedspolitikken, at det blot har gjort det hele mere skrøbeligt og usikkert. Teknologi kan med den indgående aftale ikke få lov til at forblive en enhed. Hitler indtog Teknologi den 31. oktober 1938. Teknologi blev besat, Slovakiet forblev selvstændig stat under tysk indflydelse. Boris Johnson skriver i sin bog om Churchill, Uh, der skriver han, at, at briterne var faktisk tæt på at trække sig ud af krigen uh, uh, diskret og rationelt, altså 2. verdenskrig. Der var seriøse, indflydelsesrige stemmer, som ønskede at indlede forhandlingerne, uh, uh, forhandlingerne omkring 1940. Så set fra Storbritannien så udgangspunktet for sejr ikke så godt ud. Der kom nyheder fra Frankrig, og de var ikke gode. Der var intet håb om, at situationen ville forbedre sig. De tyske styrker rykkede frem mod Paris og skubbede det franske forsvar til side med en så ringagtende lethed, at det rent faktisk så ud, som om de tilhørte et nyt militær, militært herfolk, opfyldt af en overlegen ilhu og effektivitet. Hitlers panserdivisioner var ikke bare rullet gennem nederlandene, men også de angiveligt ugentrængelige bjergeområder omkring, og som, øh, som de også var gået igen. Johnson beskriver også, hvordan briterne stod svagt i 1940. Den britiske herre havde forsøgt sig med et kortvarigt modangreb, som tyskerne havde slået tilbage. Det har derfor i samtiden virket sandsynligt ifølge Johnson, at også den britiske herre har måttet bukke under for det tyske pres. Tyskerne havde allerede knust Østrig, Tjekkoslovakiet, Polen, og Hitler havde besat Danmark og Norge, og Holland havde overgivet sig. Det britiske imperium stod helt alene. Mussolini og Hitler stod sammen. Russerne havde underskrevet molotov ribbentrop pakten, Det var som bekendt den ikke angrebspagt, som Tyskland og Sovjetunionen indgik den 23. august 1939 i Moskva. Med baggrund i den kunne man ikke vide, at nazi-Tyskland senere skulle gå i krig mod netop Sovjetunionen. Ligeledes var der heller i, i amerikanernes interesse at føre krig i Europa. Amerikanerne havde tabt 56.000 soldater i Første Verdenskrig. Mm. I maj 1940 lå der et tilbud om, at Italiens kunne melde imellem Tyskland og Frankrig. Men hvis Briterne accepterede dette tilbud, ville der, øh, vil der mulighed for at kæmpe videre mod tysk, øh, nazisme være blevet svækket. Et åbningstilbud med tyskerne kunne have været at overrække briterne besiddelser, og den delvis kontrol med Suezkanalen, som Johnson siger, var Halifax-tilbud. Churchill hævdede i stedet, at britterne ville befinde sig stærkere, når tyskerne forgæves havde forsøgt at invadere Storbritannien. Så Churchill lægger sig på den måde konstant imod appeasement-strategi. Hans linje er præget af et ønske om ikke at acceptere en dårlig aftale, fordi målet er at vinde og sikre fred. Ved krigens afslutning siger han en tale i forbindelse med IALTA-konferencen den 22. februar. Der var Han siger meget, men det centrale af det, der bliver sagt, det er, at man indimellem er nødt til at gå i krig for at få fred. Så målet for Tørtild var at skabe demokrati, men i processen mod demokrati kan det kræve et blodigt engagement. Uh, og det, synes jeg, er enormt vigtigt at huske på, uh, når uh, huske på uh, Churchill uh, i den situation, vi befinder os i, ja, som jeg mener, minder på nogen måder om apismen fra uh, trælverne. Der er også kommet en ny tendens i øjeblikket, der hedder, uh, hedder dialogkaffe. Jeg har fået forpliftning af dialogkaffe der er nogen, man ikke kan øh, føre dialogkaffe med. Og de, der taler om dialogkaffe, de glemmer, at jamen, verden har kun forandret sig. Øh, vi har kun fået vores fred ved, at man har kæmpet, man har strides, man har toppet øh, og ikke ved bare at sidde og drikke dialogkaffe. Øh, dialog går ud på, den ene, befinder sig i A-punkt, den anden i B. Og dialoget går ud på, at man skal mødes et eller andet sted midt i mellem de to punkter. Hvis vi nu antager, at jeg står i A, og Græmhøj måske i B, jeg vil på ingen måde flytte mig fra A. For hvis jeg flytter mig fra A, så går jeg på kompromis med de grundlæggende frihedsværdier. Jeg vil ikke acceptere at trække fart ytterhedsfrihed. Trække fart pønslig i Og der er de nødt til at komme over øh, til B, øh, jeg vil udfordre dem. Det at gå i dialog med dem, det er at øh, øh, give efter.